0: Wenn ich mir einen neuen Computer kaufe, einen halbwegs aktuellen Computer, dann läuft darauf üblicherweise ein aktuelles modernes Betriebssystem, beispielsweise Windows 11 oder vielleicht auch noch das Windows 10, dass das da drauf installiert ist. Jedenfalls eins dieser beiden wird es dann sehr wahrscheinlich werden. Nun haben wir aber vielleicht noch Programme, Software, die nicht mehr auf Windows 10 und Windows 11 arbeiten und es sieht auch nicht so aus, als wenn die Hersteller, Entwickler sich darum kümmern würden, diese Programme wieder lauffähig zu machen. Entweder machen sie eine komplett andere Version, eine Überarbeitung und ich kann mir die Software zumindest neu kaufen. Muss ich bloß noch ein bisschen Geld hinblättern und dann läuft das irgendwie wieder. Oftmals ist es aber auch so, es gibt den Hersteller, den Entwickler gar nicht mehr, weil die vielleicht Pleite gemacht haben oder weil die einfach gesagt haben, interessiert uns jetzt nicht mehr die Software, die wir vor Jahren mal entwickelt haben. Da Setzen wir jetzt kein Geld und keine Arbeit mehr rein? War damals vielleicht sowieso kein dolles Geschäft, also warum noch weiter Energie in dieses Projekt hineinstecken? Das Problem könnte jetzt nur sein, dass das ausgerechnet eine Software ist, mit der wir entweder gerne noch weiterhin arbeiten möchten oder sogar müssen, dass wir auf diese Software angewiesen sind. Das kann beispielsweise auch sein, dass wir eine Hardware haben, die ähm, einen Treiber hat für Windows 7 und darüber hinaus nicht mehr. Und dieser Treiber funktioniert jetzt in Windows 10 nicht mehr. Das heißt, ich kann die komplette Hardware entsorgen, beziehungsweise einfach auf einem modernen Computer nicht mehr benutzen. Das ist natürlich ziemlich übel. Habe ich übrigens auch das Problem. Ich habe hier einen alten TDK-Label-Drucker. Das ist so ein Thermotransfer-Drucker, mit dem man direkt CDs bedrucken kann. Und der läuft tatsächlich auf Windows 10 schon längst nicht mehr. Windows 7, selbst da musste man ein bisschen tricksen. Da ging das aber noch, konnte man noch irgendwie zum Laufen bringen. Aber Windows 10 ist dann endgültig Feierabend. Ja, wenn man jetzt einen Blinzeln-Computer hat, hat man einen großen Vorteil. Da ist dieses Problem nämlich gelöst. Da kann ich nämlich virtuelle Computer, so nennt sich dort die Lösung, starten. Ich kann also einen Computer auf einem Computer starten und in diesem Computer, auf dem Computer ist ein altes Betriebssystem installiert und auf dem kann ich dann meine alte Software auch wieder laufen lassen. Ganz wunderbare Sache. Diejenigen, die das kennen und benutzen, die schwören da drauf und finden das eine ganz tolle Angelegenheit weil sie ihre alten, liebgewonnenen Programme eben weiterhin laufen lassen können. Es gibt immer noch Anwender, von denen ich weiß, die selbst mit uralten MS-DOS-Programmen noch arbeiten. Die laufen alle längst nicht mehr in den aktuellen Betriebssystemen. Ist aber nicht so schlimm. Auf den Blinzeln-Computern, in den virtuellen Computern läuft das Ganze dann wieder. Ja, so sollte es zumindest sein. Es könnte aber tatsächlich einmal vorkommen, dass der virtuelle Computer bei euch plötzlich dann doch nicht mehr startet und eine Fehlermeldung schmeißt. Und das Blöde an der Sache ist, diese Fehlermeldung kann ich mit dem Screenreader noch nicht mal vernünftig auslesen. Das heißt, ich weiß gar nicht, was ihn da jetzt stört, um welchen Fehler es überhaupt geht. Ich kann nur die Fehlermeldung schließen. Dann kommt noch eine weitere, die mir aber auch nur sagt, dass... VirtualBox, das ist die Software, die die, die die ganze Virtualisierung im Hintergrund macht, dass die eben diesen virtuellen Computer nicht mehr starten kann. Auch da erfahre ich im Zweifelsfall nicht, vielleicht nicht ganz viel dazu. Ich kann euch ein bisschen beruhigen, der Fehler in diesem Startverhalten eines virtuellen Computers ist fast immer der gleiche und da kann man tatsächlich auch sehr schnell und einfach das Problem beheben und lösen. Und wie das geht, das zeige ich euch hier in diesem Irgendwas, damit euer virtueller Computer dann eben auch wieder weiterhin laufen kann. So, ich habe mich hier jetzt ein bisschen gerade aufrecht hingesetzt, damit ich hier gleich auf dem Rechner arbeiten kann. Und hoffe, dass ihr mich trotzdem einigermaßen verstehen könnt. Der Lautsprecher ist auch in Reichweite, das heißt, den werdet ihr vielleicht sogar besser verstehen als mich. Wollen wir mal schauen. Aufgabenstellung ist, glaube ich, klar. Wir wollen einen virtuellen Computer, in unserem Beispiel einen Windows 7 Computer, auf unserem aktuellen Blinzeln-Computer, wo normalerweise gar kein Windows 7 mehr laufen würde, Starten Und wir werden eine Fehlermeldung erhalten. Das hoffe ich jedenfalls, dass das jetzt klappt. Denn ich habe meinen virtuellen Computer so sabotiert. Und das ist etwas, was bei euch eventuell, wenn auch extrem selten, vielleicht auch passieren kann. Nämlich dann, wenn sich in der Hardware eures Computers was verändert. In meinem Beispiel. Wie habe ich meinen Windows 7 Computer jetzt sabotiert? Ich hatte einfach einen... WLAN-USB-Stick eingesteckt, habe dann diesen ähm, virtuellen Computer auf diesen Stick gesetzt und habe ihm den Stick unterm Hintern dann anschließend wieder weggerissen. Das ist eine Möglichkeit, das heißt, er müsste gleich eigentlich, statt dass er startet, meckern. Irgendwie ist hier was anders, ich kann nicht mehr starten. Diese Fehlermeldung, die kann auch aus anderen verschiedenen Gründen bei euch aufkommen. Es ist wirklich ein absoluter Ausnahmefall, dass das überhaupt passiert. Meistens passiert sowas ganz zu Anfang oder, ja, wenn irgendwie welche gravierenden Änderungen mal gemacht wurden, irgendwas ausgetauscht wurde. Im Normalbetrieb habt ihr das eigentlich nicht. Es ist dann aber, wenn das passiert, meistens ein, eine sich veränderte Hardware und am pingeligsten ist VirtualBox mit dem Netzwerk. Adapter und da müssen wir einfach nur einen anderen Netzwerkadapter wieder auswählen, welchen er dann nehmen soll. Das müssen wir ihm erklären und dann ist er schon wieder zufrieden, dann läuft das Ganze wieder. Das geht relativ einfach, man muss aber wie so oft wissen, wie das geht und das zeige ich euch jetzt hier. Das heißt, ich schalte mich mal eben auf unseren Nano-Computer-Desktop. Ist ein bisschen dumpf, aber ich glaube, ihr könnt es hören.
1: Desktop-Schnellsicherung.
0: Ja, ich hoffe, es funktioniert. Ihr könnt es hoffentlich verstehen. Ansonsten sage ich euch auch so ein bisschen, was ich hier mache. Ich habe die virtuellen Computer
1: hier schon geöffnet.
0: Und der ist auch schon ausgewählt, nämlich
1: Windows Computer.
0: Wir sind in der Kategorie Windows-Computer. Es gibt auch DOS-Computer und Linux-Computer. Wir sind jetzt in den Windows-Computern drin. Und da habe ich schon ausgewählt, den
1: Microsoft Windows 7 einschalten.
0: Microsoft Windows 7, den wollen wir jetzt einschalten. Das machen wir jetzt auch mal. Wie gesagt, ich habe jetzt an seiner Netzwerkkonfiguration so ein bisschen herumsabotiert. Das heißt, die Fehlermeldung, die ihr eventuell mal bekommen könntet, was wie gesagt sehr selten vorkommt. Die müsste jetzt auch aufploppen. Das heißt, unser Windows 7-Computer startet jetzt hoffentlich nicht, damit ich euch zeigen kann, was ihr tun könnt.
1: Virtuelle Computer-Menü,
0: Computer da klick, klicken wir mal drauf.
1: Kontextmenü, Menü. Öffne Microsoft Windows 7. Einschalten und beende virtuelle Computer.
0: Das wollen wir nicht tun. Das ist, dass dieses Auswahl.. Menü hier verschwindet und einfach nur der Computer gestartet wird. Ich lasse das ähm, auf Auswahlmenü noch offen, denn wir wollen da ja gleich, wenn ich es repariert habe, den virtuellen Computer dann doch wieder starten.
1: Öffne Microsoft Windows 7. Einschalten.
0: Also nur einschalten, das machen wir mal.
1: Virtuelle Computer Version 1.5.1 2002 Fehler unbekannt.
0: Das war's. Mehr werdet ihr auch nicht zu hören bekommen. Virtualbox Fehler unbekannt. Super Sache. Wir haben einen Fehler, der virtuelle Computer startet nicht. Warum nicht? Ich erfahre es noch nicht einmal. ist also ganz übel, da steht ein Fehler. Weder NVDA noch JAWS lesen den aber -Fehler. Aus. So, Ich gehe hier sogar mit der Maus über den Text rüber. Ich kann das ja mit meinem Sehrest noch sehen, dass da Text ist. Hier sind sogar Schaltflächen drin. Die kann ich tatsächlich nicht be benutzen, weil auch ich nicht mehr ablesen kann, was steht da eigentlich. So, wer jetzt noch sehen kann von euch, wer einen guten Sehrest hat, der kann diese Meldung bestätigen. Es kommt sehr wahrscheinlich eine weitere Meldung, die werden wir hoffentlich gleich auch noch erleben. Und ähm, da kann man auf OK klicken und dann kommt man direkt in die Registerkarte, in die Einstellungsregisterkarte des äh, zu startenden windows computers in diesem Fall Windows 7. Also dort wo ihm was missfällt. Und dann brauchen wir meistens nur noch das Ganze bestätigen. Also müssen nur das ganze Ding abspeichern. Diese ganze Fehlermeldung können wir, wenn wir sehen können oder einen Sehrest haben, tatsächlich in unter drei Sekunden beheben. Indem wir einfach diese Fehlermeldung hier jetzt wegklicken. Die nächste bestätigen wir ebenfalls. Und dann kommen wir in die Einstellung. Die müssen wir nur mit OK bestätigen. Und dann ist das fertig. Dann ist das Problem repariert, wenn ihr so wollt. Das Problem ist nur, ich kann hier ja gar nicht arbeiten ähm, weil der Screenreader in dem Fall hier NVDA mir das gar nicht alles gar nicht vorliest so ich mache jetzt folgendes ich Hau diese Fehlermeldung hier jetzt weg, denn das kriege ich zumindest noch das nicht. Fenster. Ihr merkt, das kann ich schließen. Ihr könnt es mit Alt F4 auch einfach wegmachen. Ich schließe das mal. Es müsste dann, wenn es alles gut läuft, noch eine Fehlermeldung
1: kommen. Desktop virtuelle VirtualBox C: /Program Files VirtualBox VirtualBox.exe VirtualBox dialogfeld für die virtuelle Maschine Microsoft Windows 7 32-Bit konnte keine neue Sitzung mehr eröffnet werden. Details. Okay, Enter. Schalter.
0: So, wir haben schon mal jetzt eine richtige Fehlermeldung. Viel damit anfangen können wir zwar immer noch nicht, aber immerhin. Wir wissen
1: ein bisschen. Details, Alt plus
0: D. Wir können da ja mal drauf. Mal gucken, ob wir was rausfinden. Details. Aber.
1: Für die, box, für die virtuelle Maschine Microsoft Windows 7, 32 Bit, konnte keine neue Sitzung eröffnet das werden. Wir schon. Details.
0: In Details, die werden uns hier auch nicht angesagt. Also, wir kommen hier auch nicht weiter. Ich gehe jetzt mit der Mausfall über diese zusätzlichen Fehlereinträge. Ich komme hier einfach nicht weiter. Es geht nicht. Okay, Enter. Wir können aber zumindest mit OK das Ding hier okay. bestätigen.
1: Desktop, Weltware, Computer, Und ähm,
0: jetzt wäre es
1: Desktop, Desktop, manchmal Desktop.
0: interessant. Also es kann sein, dass jetzt ähm, VirtualBox die Einstellungsseite dieses Computers öffnet und äh, dann können wir diese Einstellungsseite bestätigen. Dann repariert er sich sozusagen selbst. Ihr merkt schon, das funktioniert auch nicht immer. Und selbst wenn es funktioniert, ich habe das eben nämlich auch schon gehabt und ausprobiert, dann liest uns NVDA auch hier in dem Fenster absolut nichts aus. Wir können in diesem VirtualBox gar nichts bedienen. Es nützt uns alles überhaupt nicht. So, das heißt, ja, mein virtueller Computer startet nicht mehr. Was kann ich jetzt tun? Ich
1: gehe Auf einfach die
0: Suchfunktion von Windows. Also linke Windows-Taste. Und dann gebt ihr ein... Oh, jetzt muss ich mit meinem Reserest hier arbeiten. Am iPad nämlich. Und wir kriegen noch nicht mal eine Rückmeldung, weil er jetzt wunderliche Töne macht. Ich gebe nur rein Ora, also so wie orakel denn das Ding ist von Oracle. VirtualBox nennt sich das.
1: Desktop-Ergebnisse.
0: Wir können uns die Ergebnisse ja mal eben anhören, die er gefunden hat.
1: Oberweb-Ergebnisse anzeigen. Ergebnisse suchen im Web durchsuchen.
0: Nö, im Web wollen wir nicht.
1: Obertre VM VirtualBox ab.
0: Das klingt gut. VirtualBox,
1: das starten wir. Mal. Suche, Suche, Fenster, fels VirtualBox, Obertre VM VirtualBox Manager Fenster, Obertre VM VirtualBox Manager Fenster, Trennschaltfläche, Liste, Microsoft Windows 7, 32-Bit, virtuelle Maschine.
0: Und der Witz ist, wenn wir VirtualBox über diese Weise starten, dann können wir in VirtualBox zumindest mit dem NVDA arbeiten. Ich habe mir von äh, Blinden schon sagen lassen, dass man tatsächlich hier in VirtualBox mit dem NVDA arbeiten kann. Mit JAWS soll es schlecht gehen. Oder vielleicht auch gar nicht. Das kann ich euch nicht genau sagen. Also diejenigen, die in VirtualBox was machen wollen, so ein bisschen versierter sind, die kriegen das hin. Allerdings da nehmen die dann den NVDA obwohl sie vielleicht auch JAWS installiert haben, aber die nehmen dann NVDA. Also mein Tipp, wenn ihr in VirtualBox, so wie ich das hier jetzt tue, direkt arbeiten möchtet, nehmt dann den NVDA, auch wenn ihr ansonsten mit JAWS arbeitet. So, und jetzt suchen wir uns, ich kann euch das optisch so ein bisschen sagen, wir haben hier jetzt im Prinzip ein Fenster, auf der linken Seite ist so ein, sind so mehrere Einträge und auf der rechten Seite ist so ein, so ein, so ein Arbeitsfeld mehr oder weniger. Ähm, was eigentlich mehr Informationen sind. Da sind so die Daten der virtuellen Computer. Wichtig ist, dass wir auf der linken Seite sind und uns erstmal den richtigen Computer holen.
1: android virtuelle vorlagen vm gruppe Android-Virtuelle-Maschine virtuelle maschine Windows-Virtuelle-Maschine Microsoft-Virtuelle-Maschine Microsoft-Windows-3.11-Virtuelle-Maschine Microsoft-Windows-7-32-Virtuelle-Maschine
0: Da ist sie doch, unsere Windows-7-Maschine. Das ist der virtuelle Computer. Und jetzt öffnen wir darauf das Kontextmenü. Menü. Ich gehe jetzt von unten nach oben, weil ich jetzt mit dem Mausfall hier arbeite in dem Menü. Ähm, ihr könnt auch von, von, von oben nach unten. Also der oberste Eintrag ist ändern. Da wollen wir hin. Aber ich gehe jetzt einfach mal das Menü von unten nach oben durch. Dann seht ihr, was man dann noch so machen kann.
1: Microsoft. 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 Desktop-Verknüpfung erzeugen, -D.
0: So, das hier fängt es eigentlich an. Desktop-Verknüpfung erzeugen. Das heißt, wenn ihr mit diesem Computer ganz oft arbeitet, könnt ihr hierüber eine Desktop-Verknüpfung machen. Das könnte allerdings über die virtuellen Computer von Blinzeln, dieses Menüsystem, ganz genauso gut. Da geht es noch deutlich komfortabler. Können wir uns hier also alles schenken. Ich mache mal weitere Einträge hier.
1: alt Aktualisieren, alt a Zeit rot, ctrl l Verwerfen, Alt-Bruß-V, verwerfen, schließen, Alt-Bruß-S. Zurücksetzen, alt z Zurückpause, Alt-Bruß-P. Starten, Alt-Bruß-S, Menü, starten, Alt-Bruß-S. Gruppieren, Alt-Bruß-U, Kopieren alt u Entfernen, alt E. d Export, o Alt-Bruß-X, verschieben, Alt-Bruß-V. Krummen, CTRL, Plus o Ändern, CTRL, prozess s Maschine, Alt-Bruß-M. Obate, V-M, manager Hoppla, ich bin zu
0: weit.
1: Maschine, ändern,
0: eigentlich? Wir wollen die Maschine ändern. Wir wollen in die Netzwerkeinstellung rein. Das würde ich euch jedenfalls empfehlen. Meistens, oder ich kenne eigentlich nur das, es sind eigentlich immer die Netzwerkeinstellungen, die ihn dann irgendwie stören. Da hat sich irgendwas ähm, verändert. Das kann ja schon allein dadurch passieren, wenn ich euch den Rechner schicke, dass bei euch im Netzwerk irgendwas völlig anders ist als hier bei mir beim Einrichten. Kann sein, dass ihn das schon irgendwie aus dem Tritt gebracht hat. Wir gehen mal auf dieses Ändern drauf.
1: Probate VM VirtualBox Manager, Microsoft Windows 7, 32 Bit, Einstellungen, Fenster, Ordner, Liste ausgewählt, zu den Kategorien der VM Einstellungen navigieren, zu den Kategorien der VM Einstellungen navigieren, Liste zu den Kategorien der VM Einstellungen navigieren, allgemein.
0: Allgemein, also wir sind jetzt in den Einstellungen und diese Einstellungen zu diesem einen virtuellen Computer, zu Windows 7, die sind unterteilt in verschiedene Sektionen, je nachdem. Allgemein und hardware und so weiter. Ich werde auch hier mal eben kurz rüber gehen, dann könnt ihr euch das anhören.
1: Werkzeug, Microsoft allgemein.
0: Da waren wir eben schon.
1: Zu den System.
0: Hier sind so die Systemeinstellungen.
1: Zu den Anzeige.
0: Anzeigeeinstellungen.
1: Massenspeicher,
0: Massenspeicher, ganz klar die Festplatten und so weiter, die ihr
1: habt. -audio. Audio. Netzwerk.
0: Netzwerk. Und da müsst ihr dann raufgehen. Also einmal, einmal anklicken. So, und jetzt müsst ihr mit der Tabulator-Taste weiterkommen, bis ihr in dem Hauptbereich seid.
1: Netz Netzwerk,
0: In äh, dem Hauptbereich, also für die Netzwerkeinstellung. Das ist also das größere, der größere Teil des Fensters ist für die Einstellung im Netzwerk. Und hier ist die Registerkarte Adapter 1, denn so ein virtueller Computer kann ganz viele Netzwerkadapter haben. Der Adapter 1 ist schon fertig ausgewählt.
1: Adapter 1, 1.
0: Das ist also kein Problem, den können wir so lassen.
1: Netzwerkadapter aktivieren, halt plus
0: Hier können wir den Netzwerkadapter aktivieren oder abschalten, indem wir einen Haken setzen oder einen Haken wieder wegnehmen. Der ist schon aktiviert, deswegen haben wir das Problem ja, weil er einen aktivierten Adapter hat. Mit dem kann er jetzt aber nichts mehr anfangen, weil ich habe ihn ja rausgeklaut. Ich habe den aus USB rausgezogen. Deswegen äh, findet er den nicht mehr und deswegen konnte er eben nicht mehr starten. Wir gucken mal, was es als dieses Netzwerkadapter
1: angeschlossen an.
0: So, und äh, Netzwerkadapter, Adapter angeschlossen an.
1: Am an, angeschlossen an, herkommt Netzwerkbrücke kleiner als qt e, größer als LED-Quest, wie dieser virtuelle Netzwerkadapter an das physische Netzwerk des Hostbetriebssystems angeschlossen ist. Punkt kleiner als h qt e, größer als
0: Netzwerkbrücke, die müsste eigentlich auch eingestellt bleiben. Dann funktioniert das nämlich am besten. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, aber diese Netzwerkbrücke, das müsste dann bei euch auch weiterhin so eingestellt sein. Dann ist alles in Ordnung. Es gibt noch einen weiteren Eintrag.
1: Name 9.
0: Der Name des Adapters.
1: Name herunter enthält RWLS AG 9560, kleiner als QT-Kürse als bezeichnet den Netzwerkadapter auf dem Post, mit dem diese virtuelle Netzwerkkarte verbunden ist, kleiner als qt als.
0: Hier drin stehen eure realen Netzwerkadapter. Das ist üblicherweise der WLAN-Chipsatz und der LAN-Anschluss eures echten Computers. Das heißt, wir müssen ihm in dieser Registerkarte eigentlich sagen: Dein virtueller Computer, der soll jetzt angeschlossen werden, netzwerktechnisch an einen realen Netzwerkadapter. Und dem müssen wir ihn hier jetzt aussuchen. Das Gute jetzt an der Sache ist, egal was passiert ist, VirtualBox hat das jetzt schon korrigiert. Das heißt, wir könnten jetzt schon bestätigen, ich gehe hier trotzdem mal ran und könnt euch angucken, welche Adapter habe ich denn und mit welchem Adapter möchte ich das vielleicht auch verbinden.
1: Name Client H a 9560
0: So, damit ist er aktuell jetzt dann wieder neu verbunden. Er war vorher mit dem USB-Adapter verbunden, der ist aber ja weg. Das hat VirtualBox aber von alleine festgestellt, deswegen den Fehler geschmissen und dieser Adapter ist jetzt in der Auflistung auch nicht mehr drin. Deswegen konnten wir oder hätten wir jetzt einfach auf OK gehen können. Ich will euch aber ja zeigen, welche Adapter haben wir. Hier habt ihr gesehen, Intel, irgendwas mit Wireless. Das heißt, wir haben hier den eingebauten WLAN-Adapter eures Nanos. Was haben wir denn noch Schönes? Den VirtualBox-internen Adapter, den könnten wir auch nehmen. Muss ich vielleicht mal ein bisschen mit rumprobieren, ob es da irgendwelche Probleme dadurch gibt. Dann kann man den vielleicht auch einstellen. Dann kann es sein, dass man noch weniger Probleme hat. Müssen wir mal gucken. Was haben wir noch?
1: Äh, 6e219v.
0: Das ist der äh, LAN-Adapter, also der Gigabit-Adapter, sprich euer Netzwerkkabel, das ihr hinten in den Nano einstecken könnt. Jetzt müsst ihr natürlich selbst wissen, welcher meiner Adapter ist denn überhaupt mit dem Internet verbunden? Das ist ja nicht ganz unwichtig. Ähm, was nützt mir das, wenn ich hier jetzt sage, ich schwele hier den LAN-Adapter aus, habe aber gar kein Netzwerkkabel eingestellt, dann komme ich mit meinem virtuellen Computer nicht ins Internet rein, weil es keine Verbindung Ich habe ihn mit, mit dem LAN verbunden, mein echter Computer hängt aber gar nicht am LAN und somit habe ich kein Internet da dran. Dieser Computer hier, den ich gerade habe, den Nano, den habe ich mit WLAN hier in mein Netzwerk gehängt und deswegen verbinde ich den hier auch mit dem Virtual WLAN Box.
1: Der Kanalbox sind Name Computer NT, Art 9570 kleine als gut größer bezeichnet den Netzwerkadapter auf Name Computer Kombinationset Name Computer NT, er Wireless Art als bezeichnet den Netzwerkadapter auf dem Post, mit dem diese virtuellen Netzwerkkarte kleiner als schräg gut E größer als
0: Neben dem ganzen Krempel, was wir angesagt haben, habe ich das Wort Wireless verstanden. Also alles ist schick, alles ist schön. Und wie gesagt, noch einmal ganz klar und deutlich, alles, was ihr hier auswählt, wird jetzt diese Fehlermeldung wegnehmen. Weil hier jetzt nur das drin ist, womit VirtualBox arbeiten kann. Das ist insofern schon fertig korrigiert. Wir haben hier jetzt nochmal reingeschaut. Das muss gar nicht sein. Ihr könntet hier eigentlich nur die Einstellung öffnen, auf OK gehen. Dann ist das Ding erledigt. Das ist wichtig zu verstehen. Der Fehler, in dem Moment, wo ich die Einstellung, die Netzwerkeinstellung hier öffne, ist der Fehler, also die, ähm, der Fehler, der das Problem auslöst, dass unsere Maschine nicht starten kann, ist in dem Moment schon weg. Wir brauchen hier nichts weiter zu tun. Ich muss nichts auswählen, ich muss nur in meinen virtuellen Computer suchen in VirtualBox. Den wähle ich aus. Kontextmenü, ganz oben ist auf Ändern, dann suche ich mir die richtige Hardware aus, das ist der Bereich Netzwerk, da gehe ich auch drauf und kann das da nochmal kontrollieren, was ist eigentlich eingestellt. Ich muss aber nichts ändern, ich gehe dann einfach auf OK. Ich weiß nicht, ob ich hier einfach Enter drücken kann, ich nehme es an, ansonsten einfach mit Tabulator auf OK Enter. Oh, ja, hat er sogar gesagt OK Enter, also hier kann ich einfach die
1: Enter-Taste drücken.
0: Und das machen wir jetzt.
1: Okay, mal. Enter Schalter gedrückt. VM Virtual -Box Manager Fenster. Obatre VM Virtual -Box Manager Fenster. Trendschaltfläche. Liste. Microsoft Windows 7, 32-Bit virtuelle Maschine.
0: So, wir haben also erfahren, das ganze Ding hier ist zwar noch geöffnet, aber meine Einstellungen sind nicht
1: gerade vor, allein. Schafft Obatre VM Virtual Box Manager. Fenster. jetzt Pro Desktop. Und Microsoft Windows 7. einschalten.
0: So, ich habe jetzt den. VirtualBox Manager, so nennt sich diese Oberfläche, worin wir uns eben befunden haben, habe ich jetzt geschlossen. Weil ich mir relativ siegessicher bin, dass ich das Problem, den Fehler jetzt korrigiert habe. Wird natürlich jetzt sau peinlich, wenn die Maschine trotzdem nicht startet. Aber solche Risiken muss man eingehen, wenn man den Leuten was zeigen möchte. Wir hoffen einfach mal, es hat geklappt. Und ich bin ja immer noch in meinem...
1: Virtuelle Computer Version Genau, virtuelle Microsoft Computer. Computer.
0: Und ich bin in der Kategorie Windows-Computer nach wie vor.
1: Microsoft Windows 7 einschalten.
0: Und der Windows 7 ist immer noch ausgewählt. Das heißt, ich kann so, wie ich es eben auch gemacht habe, hoffentlich diesmal mit mehr Erfolg auch
1: in das Menü Computer.
0: So kann ich jetzt machen, weil wie gesagt, ich bin mir siegessicher. Ich habe den Fehler jetzt korrigiert. Jetzt kann ich das Menü auch wieder gleichzeitig dicht machen, während er meinen virtuellen Computer startet. Jetzt wird das alles funktionieren. Wollen wir mal hoffen. Ich klicke da drauf.
1: Virtualer Computer 31 von 40. Computer Windows 7 32. Microsoft Windows Microsoft Windows 7 32 wird ausgeführt auf VM VirtualBox.
0: Wird ausgeführt klingt schon mal besser als Fehler. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, bis der virtuelle Computer auch gestartet ist.
1: Im Windows.
0: Moment sieht's noch ganz gut aus. Windows wird gestartet, sehe ich hier auf dem Bildschirm. Das Windows-Logo sehe ich einblendend. Und äh, bisher sieht es also gut aus. Wir hoffen, dass er sich gleich meldet, der virtuelle Computer, damit ihr mitkriegt. Jawohl, hat gestartet. Jetzt kann es natürlich sein, dass er auch ein bisschen länger braucht, weil er jetzt einen anderen, eine andere Hardware wieder zu fressen kriegt. Da äh, konfiguriert Windows dann natürlich auch herum. Normalerweise startet er nämlich schneller hier. So, aber das Logo ist weg. So, und ihr habt es gehört, das war jetzt ein bisschen Englisches Geplapper da drin, das ist keine Sorge, das ist nur zum Start hin. Ist nicht weiter schlimm. Wir haben jedenfalls gehört, Windows 7, da hat er irgendwas mit erzählt. Und das bedeutet, wir können hier mit Windows 7 ganz normal Desktop. arbeiten.
1: Systemsteuerung. Das das Papierkorb. Desktop-Computer. Desktop-Windows 7.
0: Alles da. Wir können da ganz normal mit arbeiten. Und das ist das, was wir eigentlich machen
1: wollten.
0: Er hat also wieder gestartet. Ich kann hier ganz normal jetzt arbeiten. Also wenn ihr jetzt sehbehindert, blind seid und euch fragt, wie funktioniert das eigentlich mit diesem virtuellen Computer? Das ist der Normalzustand. Ihr startet auf dem Desktop virtuelle Computer, wählt euren Computer aus, den ihr haben wollt, beispielsweise Windows 7. Und geht dann in das Menü rein und sagt, jetzt starte den. Und dann startet der durch in den Desktop von Windows 7 hinein. Wir können jetzt ganz normal arbeiten an diesem System. 700 blind merken wir noch nicht einmal, dass wir es mit einem virtuellen Computer zu tun haben. Der ist hier jetzt im normalen großen maximierten Bildschirm. Wir können hier jetzt tatsächlich ganz normal mitarbeiten. Solange bis wir fertig sind. Und dann machen wir wieder das Gleiche, was wir sonst auch machen. Ich mache das hier mit dem Mauspfeil auf Start. Ihr könnt es mit Alt F4 machen.
1: Start. Gestaltmenü. Suchfeld, 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 Such. herunterfahren.
0: herunterfahren. Gehe ich mal drauf.
1: Herunterfahren. Herunterfahren. Genau.
0: Muss man natürlich auch treffen. Ja, und jetzt fährt er runter.
1: mathek Virtuelle Computer. 31 von
0: Was jetzt quasselt, ist der Screenreader von Windows 10. Das heißt, Windows 7 ist schon heruntergefahren und abgeschaltet. Der virtuelle Computer verschwindet wie im Nichts. Bei der Gelegenheit, natürlich ist das ein normaler, sich verhaltender Computer. Das bedeutet, ihr könnt mit Windows 7 arbeiten, Sachen installieren und ähm, wenn ihr das installiert habt und fahrt den, fahrt den runter und nächstes Mal startet ihn wieder, dann ist das installierte natürlich noch da drauf. Alle Änderungen, die ihr in eurem Windows 7 Computer vornehmt oder irgendwas installiert oder was drauf kopiert oder wie auch immer, das bleibt alles drauf. Es handelt sich um einen sich normal verhaltenden Computer. Ihr könnt also ganz normal mit Windows 7 weiterhin arbeiten. Ich hätte euch jetzt auch gerne gesagt, ihr könnt auch mit Windows XP ganz normal weiterarbeiten, Aber ähm, da haben wir das Problem mit Oracle, Oracle ähm, VirtualBox, dass das mit irgendeinem Update reingekommen ist, dass der NVDA, der für XP noch ist, das ist ja eine ganz, ganz alte Version, dass der da irgendwie Probleme hat und der NVDA da drauf nicht läuft. Da wollte ich eigentlich noch gucken, ob man sich da vielleicht JAWS installieren kann auf dem virtuellen XP-Rechner. Ähm, wer noch ein bisschen Sehrest hat und so weiter, kann mit dem XP ja auch sehen, ganz normal arbeiten. Ist also jetzt nicht überflüssig, die XP-Maschine. Im Moment einfach nur ein bisschen doof, weil der NVDA da drauf beim Start nicht plappert. Aber ansonsten haben wir das Problem gelöst und können jetzt wieder mit unserem Windows 7 auf einem... Nanocomputer arbeiten, der normalerweise von Haus aus nicht Windows 7 fähig wäre, so wie alle anderen aktuellen Rechner da draußen auch. Es gibt keine aktuellen Computersysteme mehr, auf die man ein Windows 7 installieren könnte. Alles, was noch älter ist, sowieso nicht. Und deswegen ist dies natürlich die eleganteste Methode, um trotzdem noch mit Windows 7 weiterarbeiten zu können virtuelle Computer, die braucht man. Und da das der, der Umgang, die Installation, Einrichtungen von virtuellen Computern, ähm, das, das Arbeiten damit und so weiter, direkt über dieses Virtual Box, ähm, auch VM-Werter, so also seine Typen, das ist alles nicht besonders äh, komfortabel und auch schon gar nicht einsteigerfreundlich. Das System, was ich hier ähm, gebaut habe, mit diesen virtuellen Computer unter Blinzeln, ist das Einfachste, was ich kenne, weil ihr hier einen fertig startbaren Computer auswählen könnt aus einer Liste, sagt, den starte ich jetzt, dann startet er durch in den Desktop und ihr könnt arbeiten. So lange bis ihr sagt, brauche ich jetzt nicht mehr, dann fahrt ihr den virtuellen Computer genauso herunter wie einen realen Computer, also einfach über beispielsweise Start herunterfahren oder einfach drücken Alt plus F4, wenn ihr das sonst macht und dann fahrt ihr den virtuellen Computer herunter und befindet euch sofort wieder auf dem Desktop des realen Computersystems, üblicherweise also Windows 10 oder Windows 11. Schöne Angelegenheit und so kann ich meine alten Sachen da wieder laufen lassen. So, das ist das, was ich euch zeigen wollte. Wenn ihr mal so ein Problemchen habt, dass euer virtueller Computer auf blinzeln eine Fehlermeldung schmeißt, die euch auch nicht wirklich weiterhilft, dann habe ich euch heute gezeigt, wie ihr diese Fehlermeldung wieder beiseite schaffen könnt, damit ihr mit eurem virtuellen Computer wieder ganz normal arbeiten könnt. Und denkt dran, wenn euch das zu viel Probleme macht, wenn ihr da nicht so gut mit zurechtkommt, wenn ihr sagt, das überfordert mich, dann wendet euch an mich. Natürlich helfe ich euch weiter. Das kann dann so weit gehen, dass ich euch dann vielleicht sagen muss sogar, Entweder ich versuche mal euch eine neue Konfigurationsdatei zu schicken, wo dieses Problem vielleicht dann bewältigt ist und ihr müsst es dann nur austauschen oder aber ich sage im Endeffekt dann schickt den Rechner mal wieder her. Ich mache dir den wieder glatt, dass du den starten kannst, den virtuellen Computer. Ist zwar ein bisschen doof, weil ihr habt gemerkt, das sind ein paar Sekunden nur und deswegen den ganzen Rechner hin und her zu schicken, ist immer ein bisschen blöde. Aber er soll dann ja auch funktionieren. Ihr sollt ja damit arbeiten können und dann ist manchmal das Beste, was man machen kann, wenn ihr euch da ganz schwer mit tut, wenn wir sagen, Computer geht hierher zurück zu mir. Ich ähm, mache euch den Fehler wieder weg, dass das Ding startet, schickt ihn zurück und dann könnt ihr wieder weiterarbeiten. Okay, aber für den einen oder anderen hat diese Episode vielleicht äh, schon weitergeholfen, dass ihr wisst, was ihr tun könnt, wenn sowas passiert. Und ähm, ja, das wäre natürlich die eleganteste Methode, weil ihr dann innerhalb von wenigen Sekunden einfach mit dem virtuellen Computer wieder arbeiten könnt, so wie ich das eben hier auch gemacht habe. Wir sehen uns wieder im nächsten Irgendwasser. Vielleicht, wenn ich euch ein weiteres Problem über den Irgendwasser wegzaubern kann. Wollen wir mal schauen. Bis dahin macht's gut und tschüss.